0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Si no han visto los episodios anteriores, por favor vayan a verlos porque fue la, el episodio aniversario del podcast. Cumplimos un año con el podcast y lo celebramos con un episodio largo y especial en vivo. Y dijimos, bueno mucha aquí estamos <risa> grabando, así que aprovechemos a grabar el cine Escalofríos de esta semana que fue sobre la película His House o Su Casa. Y conmigo hoy... Y como siempre, está Wolf. ¿Qué tal, Wolf? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué hora es.
1: Ay, ay, ay. Son las 12 de la medianoche con medianoche. 30 minutos. Creo que ya les estamos empezando a agarrar pasión a estar contando todos estos episodios a esta hora. ¿Verdad? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que hay muchos que también se están desvelando con nosotros y que ya les apasionó
0: estar con las luces encendidas Tal vez YouTube les recomendó este video Después de estar viendo un video de niños cantando eh, YouTube, El algoritmo de YouTube te recomienda videos muy locos eh, Pero bueno, si, si ven esta belleza aquí a la par de nosotros Y no saben quién es, no le hagan caso Sigamos hablando de la película No, yeah. Michelle, fan nuestra número fan número uno, uno Presidenta del club de fans <risa> La primera invitada del podcast del programa Y por eso es que estuvo con nosotros Grabando el episodio especial de aniversario Y por eso es que se quedó para grabar La película que ella también vio Entonces también sí. nos va a dar sus comentarios Y si a algunos de ustedes les gustaría estar acá Bueno, virtualmente, no físicamente <risa> Puede escribirnos a o por Instagram escalofriospodcast para que hagamos un episodio con ustedes sobre la película que ustedes nos recomienden. Recuerden que este segmento es en el que hablamos de las películas de terror sí. o de asesinos seriales o series incluso eh, que más nos han llamado la atención, que podamos eh, como que asemejar a los casos de los que hemos hablado y también encontrar como elementos similares, digamos, como cosas sí. de las que podamos aprender eh, en el tema de ciencia forense Creo que sería la ciencia forense O ciencia criminalista No estoy seguro bien, pero no importa <risa> Ustedes nos van a corregir en los comentarios En fin, la película de hoy His House o Su Casa es una producción De Netflix, la pueden encontrar en Netflix Tratamos de hacer películas de Netflix Para que todos podamos The verlas eh, y Pero igual si nos tienen alguna recomendación que no sea Netflix La pueden dejar eh, Como director Remy Wicks Espero que así se diga y como cast, los actores principales son Sope Dirisu y Wonmi Mosaku. Ellos eh, interpretan los papeles de Paul Mayur y Rial Mayur, que son los protagonistas. ¿De qué va la película? Pues una pareja de refugiados que provienen del sur de Sudán, una ciudad en donde hay bastante guerra, en donde hay muchos esclavos y se llevan a la gente literalmente solo para matarla, o a veces para venderla y traficarla por armas, eh, pues estas, esta pareja de, de, de esposos, de novios, esta pareja escapa de esta ciudad, pero logran llegar a Inglaterra a través de un barco, aunque tienen que hacer ciertos sacrificios que después les cuestan su sanidad mental. Y vamos a dejarlo en sanidad mental por ahora, por no decir su vida. Porque no les cuesta la vida dependiendo cómo lo tomemos. Ya lo vamos a discutir si es una amenaza seria, si es una amenaza real lo que está detrás de ellos o si es algo que ellos están que, que está en su cabeza. Y ellos tratan de, eh, de tener una vida nueva en Inglaterra. El programa de refugiados les otorga una casa prestada en la que tienen que pasar cierto tiempo viviendo sin ninguna incumbencia sin ningún problema y que sin ningún vecino los acuse de ser unos bichos raros. Eh, tienen que demostrar que se pueden adaptar a la cultura occidental, europea e inglesa y así ya los dejarán ser ciudadanos. Y en esta casa en la que están es donde sucede toda la película de terror, de suspenso, que tiene un trasfondo social muy importante, que hoy en día suena todavía lastimosamente y que por eso la escogí Así que comencemos con los tres elementos más importantes de la película. Ya saben que tienen que ver la película para ver este episodio eh, porque van a haber spoilers de una vez se los digo. Así que, Wolf, empecemos con vos. Decime qué fueron las tres cosas que más te marcaron de la película o que más te llamaron atención.
1: Bueno, este, creo que la película sí tiene sus partes de terror y de suspenso y en los primeros minutos nos va a... A robar ahí unos sustos y escalofríos Que a mí me pasó Tuvimos la experiencia de, de poder ver la película En la madrugada también Entonces creo que eso Le, le aportaba todo ese terror Que ya la película trae por sí sola eh, Tres eh, Aspectos muy importantes Que me llamaron la atención Fueron algunas escenas de terror Que sí, realmente esos escalofríos Estuvieron ahí Hubo un momento donde La persona trata de
0: de apagar o encender la luz. Referís al protagonista Bol Mayor, que así. es el, el hombre, digamos, el personaje el, principal. Él pues empieza a tener <coughs>
1: como esas pesadillas y eh, llega a un apartado de, de la casa donde pues va a revisar y qué está sucediendo y empieza a encender la luz y que no se enciende la luz y vuelve a intentarlo y, y no sucede. Creo que a cualquiera nos roba un escalofríos y un buen grito, digo yo, al ver que salimos al baño. Primero, pues, puede hacerle que se nos haya quemado la, la bombilla o, o la luz en sí. Sin embargo, aquí él ya traía como unas pesadillas, ya venía, pues, sintiendo algo raro en la casa. Entonces, creo que en el momento en que él... Apaga y enciende la luz, hasta él mismo su expresión es así como que, no, ¿qué está pasando? Entonces creo que en ese momento lo deja uno inquietante y con aquel suspenso de, ¿Y ¿ahora qué va a pasar? eso fue un momento que me llamó mucho la atención. El segundo también, que es otra, otra parte de, de suspenso y de terror, cuando empiezan a aparecer también unas huellas en el, en el piso donde se ve como si estuviera caminando alguien, va dejando las huellas y se imagina ¿verdad? hay un gran, un gran escalofrío totalmente entonces creo que fueron dos momentos así que en el tema de terror pues a mí me marcó realmente me marcó y estaba con la expectativa así como Ay, si así están los primeros minutos de la película, no quiero imaginar la segunda, y la tercera también fue otra parte de terror que es donde empieza a, a sacar como de la pared un como lazo o algo ahí y después le aparecen unos brazos. ¿va? Entonces, para mí me quedo con los tres momentos de terror que a mí sí me dieron escalofríos Realmente hasta un brinquito que pude dar ahí en cada una de estas escenas y que creo que sí se le echaron muy buena, digamos, con esa producción Conmigo sí llenaron la expectativa de terror ¿verdad? en esas tres partes que fueron tres escenas buenísimas que creo que ustedes también van a dar ahí un par de escalofríos al ver estas escenas. Fueron los tres momentos de terror para mí que, que sí se
0: marcaron en esa película. Michelle, tus momentos de terror, tres, dos o uno, el que más sea te haya asustado.
2: Sí, yo comparto con Wolf que fue el inicio de la película lo que más, así como para suspenso y, y terror y eso, fueron los primeros. Yo tengo súper grabada una de las primeras escenas en donde eh, se le, cuando se le empiezan a aparecer como sombras o, o alguien atrás, hay una escena en donde Cabalel está como, bueno, está tratando de ver qué es lo que pasaba como que en la sí. pared, porque todo sucede como que atrás de una pared. Entonces él está como viendo qué pasa en, en, en la pared y de repente solo medio lo enfocan y, y sale una persona ahí acostada ahí, pero con una mirada súper fuerte. Mm, sí. Que realmente vi la mitad de esa escena porque me dio... miedo! Tenía la almohada <risa> en la cabeza <risa> <risa> y, <risa> y porque... Me, o sea, a mí soy de verdad algo chicken para las películas de miedo, entonces miro como que un pedacito y si me da mucho miedo me tapo. Entonces, Cabal tenía como medio almohada sí, así. Eh, y no les puedo escribir la cara porque desde que lo vi mejor me tapé, porque sí me daba y miedo. No visto, pues. <risa> no, <risa>
1: no, y creo que es eh, una de las primeras escenas donde empiezan a aparecer ya las eh, siluetas o las Cabal. personas que a él se le empiezan a aparecer. Sí, muy
2: bueno. Ajá, entonces esa fue la que. A mí realmente lo que me dio miedo, miedo fue el inicio. Ya después que le agarré confianza, ya creo que ya el terror, el nivel de terror baja. Pero, pero las primeras escenas sí son fuertes. Igual cuando esa, esa misma que usted mencionó, de cuando empieza a sacar esa como pita del, del, como de la pared, uh -huh. eso tampoco lo aguanté ver. <risa> pero eso no, me gustan mucho los sonidos sí. que hacen de suspenso. Creo que esos sonidos sí lo Tenía vuelven una a combi, uno. A combinación con las
1: escenas. Entonces,
2: cuando ahí que había pasado algo, la tuve que regresar y ver, para, así uh -huh. decir, bueno, sí me voy a animar a ver ese pedacito para ver qué pasa. Eh, y es, es el pedacito cabal en donde sale la muñeca Y como que la arrebatan de adentro Entonces es como A mí si hablamos de terror es el inicio de la película, el
0: inicio de, la película Clara. Clara. de hecho eh, el sonido en las películas de terror Es lo más importante sí. Es uno de los presupuestos más altos Que se pone en, a la hora de hacer una película de terror Y los directores como que más populares En, en este género de, de, de películas eh, gastan mucho en esto Y se pueden dar cuenta cuando vean Películas, por ejemplo, de este director James Wan, él usa bastante El, el sonido eh, Jordan Peele, que es un Director afroamericano en, en Estados Unidos Que en todas sus películas habla Sobre también injusticia racial y todo Pero lo, lo hace desde una perspectiva Muy interesante porque Es de terror y usa el sonido como esos sonidos Del tin, 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 Esos fuertes sonidos bien feos que, que nos perturban, man. Eh, para mí Ya dijeron lo de las luces Yo creo que eso es algo mm -hmm. que siempre he tenido yo Que por ejemplo, entras a un cuarto Y ya sabes dónde está la luz Porque estás en tu casa Te acercas y querés encenderla Pero ahí como ¿Qué pasa si la enciendo y me aparece algo? Mm -hmm. O sea, eso es un terror que te ha pasado por la cabeza En, cualquier, en algún momento sí. de tu vida En algún momento de tu vida te ha pasado Y muchos directores juegan con eso Incluso me sí. recuerdo que había una película Que esa es una de las pocas de terror que no he visto que se llama Lights Out, creo yo que se llama, en donde la, el tráiler es donde en, Ay, apagan la luz increíble. y se ve una sombra, ah, la ah, encienden eso, y no hay pues. nada, y en eso como que la apagan, la encienden, la apagan, la encienden, y cuando en eso la encienden y ahí está
2: sí. la
0: cosa, ¿verdad? entonces esa, la de la luz, fue una escena que me causó terror, otra de las escenas que más me impactó fue cuando estos, eh, estos migrantes literalmente llegan, y la felicidad que tienen al ver una casa tan destrozada que cualquiera de nosotros diría les dieron una pocilga y ellos lo ven como, una, como un palacio, solo para ellos. Sí. Después de lo que ellos habían vivido en su país, sí. en el sur de Sudán, eh, lo que ellos habían vivido. Y esto se une a la decisión de, 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 de Bol, del protagonista, de decir, this is my house, cuando lo grita, sí. esta es mi casa. Entonces, eh, de, de aferrarse a esa nueva vida que no, quiere, que no quiere perder Y el momento que más me dejó Impactado de la película No es de terror, pero sí es como De, 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 de No sé, tristeza, miedo, tragedia Cuando eh, Como que esta, este conjuro Hechizo que tiene encima de ellos Les hace ver una ilusión Que están regresando a lo que pasó Y esta Ryle, Ryle que se llama la rial perdón La protagonista regresa a la parte de su vida en donde ella trabajaba en una escuela uh -huh. cuando todos los eh, no sé cómo se dirían los, no son como piratas pero son como bueno todos los malos digamos la, la, la mafia o el, el crimen los criminales de, de Sudán llegan a matar a todas las maestras y a todas las amigas de, de Rial y ella se esconden en un mueble y cuando sale están todos los cuerpos de sus amigas y el hecho de que esta criatura o hechicero esté jugando con los recuerdos más uh -huh. horribles que puedas tener. Llega el punto donde ella dice, yo no le tengo miedo al hechicero. Le tengo más miedo a lo que hicimos y a lo que vivimos. Uh -huh. Y se lo dice, se lo dice a Bol Y es que ese es impresionante. Ese uh -huh. diálogo, el guión está muy bien escrito. Y le dice, eh, ¿tú crees que yo le tengo miedo a un fantasma? Después uh -huh. de lo que vivimos. Sí. ¿Qué le va a tener miedo al fantasma? Y es, y, uh -huh. no sé, es impactante para mí. Eh, Aparte de esto, ¿algún elemento que hayamos encontrado que pueda relacionarse con algo paranormal o, o de conjuro? Ya lo mencionabas vos con el muñeco Robert, pero algo que podamos relacionar sí. con un caso de los que hemos tratado antes. Pues yo eso era
1: lo que tenía como más reciente con el episodio que nos habías compartido del muñeco Robert. Aparte de que sabemos que este tipo de culturas pues tienen como esas, sus, eh, no sé si llamarles religiones o sus de dentro de su cultura, estos muñecos tan específicos de que ellos denominan vudú. Uh -huh. Entonces, yo de primero cuando vi la parte de la muñeca, dije, rápido lo relacioné con el episodio de Robert. Por cierto, si no lo han escuchado, pues vaya. Lo relacioné rápido porque dije, oh, bueno, entonces aquí va a empezar algo. Y por el tipo de cultura también dije, bueno, se relaciona porque en, en lo del episodio de, del muñeco Robert, parecía que la empleada doméstica, ¿verdad? Venía como de culturas de similares, ¿verdad? Entonces traen como esas ese tipo de, no sé, ritos o, o, o las costumbres que ellos traen. Entonces rápido lo, 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 lo relacioné, ¿verdad? Entonces dije, oh, aquí la muñeca va a ser la protagonista y va a ser como que... Y aparte de eso, pues eh, hay un, una parte muy importante donde la, la esposa le, que le le quita la, el collar es a la verdad. muñeca entonces dije yo oh, ahí va el hechizo ahí está en el collar y todo el oh, rollo y después pues regresa ese collar de nuevo, a, se lo regresan todos estos eh, espíritus o personas que aparecían ahí pues le, le regresan este collar entonces ahí yo lo había relacionado dije bueno por aquí puede venir este, el tema de la muñeca aunque después de la película la muñeca ya no tiene como mayor relevancia verdad en todas las escenas pero sí creo que pudo haber este, ellos por su tipo de cultura tener como ese, ese vínculo de esos hechizos específicamente con, los, con esos muñecos. Yo estuve investigando también un poquito de, ese, de esos muñecos porque me llamó la atención que todos tienen como el mismo patrón, de son de trapo y los ojos son así como de botones. Hechos a mano. Hechos a manos. Entonces me llamó mucho la atención porque hasta están en venta en línea y todo el rollo. ¿va? Yo así como ¿Para qué puedo comprar esto? Sí, pero recuérdate que, que esos están ¿verdad?
0: hechos por máquinas también. No son manos las que ponen los sí. botones, ya son máquinas las que hacen el trabajo. O sea, yo creo que más que el, el muñeco es el hechizo que le tiran. Sí, exacto. O sea, y que me imagino que mucha gente debe
1: comprarlos no solo por el muñeco, sino que ya tendrán como... Pues, el morbo. Ajá, <risa> exactamente
2: hay para bien y para mal, porque sí. en Guatemala venden los sí. que son supuestamente de la buena suerte y eso estuve y son, viendo, que había chiquitas. digamos esos
1: muñecos vudú, unos que llevaban monedas, era para la abundancia y todo, y aparte sí. estaban los de hechicería. Qué bueno que
2: lo mencionaste,
0: sí. porque entonces quiere decir que, yo no lo había pensado, la verdad es que tienes toda la razón, hay también para muñecos para el bien, digamos pero sí. no son muñecos, son amuletos amuletos cabal. Y, y el poder de la sugestión, el poder de decirte si te va a cuidar y, y, y literalmente te cuidas un poquito más, Cabal. y esto te va a hacer mal, y lo mismo algún elemento que has encontrado
2: sí, yo comparto, igual, yo comparto lo que dice Wolf porque yo pensé que iba a ver que la muñeca iba a tener como algo, como algún hechizo de la nena que, de, la, de la que matan, en teoría uh -huh. igual con lo del collar pero tal vez la escena que podría complementar esto que, que, que mencionó Wolf es una en, en cuando él se queda viendo como que el papel tapiz de la pared y el papel tapiz empieza a, a caerse, a caer. a de ajá. hecho hasta lo relacioné con, o sea ahorita que lo están hablando lo podría relacionar con un episodio que ustedes tuvieron de que también caía la, algo las manchas de la, en, la, en, la, en, la, en la casa ajá, en la que salían como manchas de sangre y no sí. sé qué, en una casa, ¿cómo se llamaba ese episodio? la casa manchada de sangre algo así se llama la casa con manchas de sangre, ajá. Es lo que se llama. Entonces ahí eso tal vez podría relacionar, porque Cabal se ve súper claro que... De hecho, yo pensé que iba a ser como más profundo eso en el momento en el que se empieza a caer lo del... Es, esa escena, todo, a mí me gustó Todo tiene eso.
0: significado. Digamos, si le preguntas al director, te va a decir lo que usted haya entendido. Pero todo tiene... O sea, lo hace por algo. El hecho de decir que la casa se esté cayendo puede ser, el, puede ser como demostrar que no es su casa. Ellos sí. no se sienten en su casa, no saben cómo cuidar su casa porque se dan cuenta nunca han comido ni siquiera con cubiertos y en el momento en el que la, la primera es que la uh -huh. que real come con cubiertos dice solo puedo sentir el, el sabor, sabor a el metal,
2: metal. Ajá. Pero, y
0: es que ellos saben que no están en su casa no cierto. se sienten a gusto y por eso es que los atormentan y yo creo que ese es el doble sentido digamos de que no es no es un hechizo no son ellos es el contexto Sí. Ellos no se sienten en su casa Y encima la cultura ahí Los ven como bichos raros Entonces tampoco
2: Los sienten en su casa Ay, Pero la vecina también bichos... Era algo bicho sí, rara, sí, no, 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 rara. Sí Típico Película de Tiene que haber una vecina así Ajá Solo salía en la ventana Y, el y pico, Con el y, gato Y no sé qué Ajá Y
0: al final Eso es lo que te están Como tratando o sea, Yo lo que lo relaciono sí, También es, es las el... vecinas Con
2: gatos Son, ¿Son malas No Son raras <ríe> Es que ¿Cuántos pico? gatos <ríe> tienes
0: Michelle? No
2: Es hermoso Yo no soy rara
0: pues eh, sí. sí, una de las cosas que relacioné Aparte del muñeco Porque para no solo mencionar lo mismo eh, Todo el hecho de, de Como hechizar O maldecir Porque hasta cierto punto Cuando una cosa puedes hechizar Por ejemplo el agua de calzón Es un hechizo se supone Pero es un hechizo con una, con una motivación Diferente a una maldición <risa> Algo que te va a perseguir si Y somos... ellos Ajá, es una... para, para disfrutar Ajá, para... Y, y la maldición es como lo que ellos decían, le robaron a la persona incorrecta y esta persona los maldijo entonces esa tienen que vivir con esa maldición por el resto de sus vidas hasta que entreguen su vida a cambio de lo que robaron ¿sí? y al final la escena final es una de las cosas que más me gusta porque te muestran en cada habitación llena de personas que son las almas que los sí. estaban espantando, pero como ahora mataron al hechicero malvado, mm. no los están eh, atormentando, los están acompañando. Y es que es una metáfora. Antes no aceptaban que esa era su nueva vida. Real no lo aceptaba. Bol no estaba convencido. Entonces, mm. en el momento en que se aceptaron a sí mismos como son, en un país extraño, pero que ahora es su casa, todo eso se convirtió en algo bueno. Y a mí... Es imposible pensar en eso y no recordar eh, uno de los episodios aparte del, del muñeco. No recuerdo qué número era, pero eh, también aquí lo tengo. Y me vas a decir como por qué. Pero narcos satánicos. ¿Por qué? Por el poder de su gestión. Si ¿Sí se dan cuenta, en algún momento todas las personas que hacen cosas ilegales siempre tienen como alguna cruz o una afección muy fuerte por su religión digamos, sí. o sea, ¿por qué? porque están como eh, aceptando que todo lo que hacen ahorita es por la maldad del mundo y que después van a tener un lugar en donde arrepentirse, donde estar bien, como que todo lo justifica en este caso ellos esperan lo mismo, que todo lo que están haciendo, incluso dar la vida de la niña es para ellos poder estar mejor después, y todo se lo creen y por creérselo es que sienten ellos que los están espantando. Y eso, obviamente, en la película no hay una respuesta porque no es un caso real, digamos. No, no te voy a decir una teoría de qué fue lo que pasó, pero sí se me hace el hecho de que si te crees algo tan fuerte, lo vas a estar hasta viendo y lo vas a experimentar. Aparte, como que fuera y, algo, y
2: que lo ataca y todo, porque o sea, creo que se ve la diferencia en que la... ¿Cómo se llamaba la chava? real Real no le pasaba, o sea, ella no se asustaba con eso, ella podía tener la capacidad de conversar con el hechicero Exacto. o con lo que le ella estaba atormentando. vivir esos momentos. Ajá, en cambio el esposo sí la estaba sufriendo, pues, o sea, y para en él sí era tortura.
0: Sí, y en el episodio del Narco Satánico, eh, ellos mismos hacen estos rituales De sangrientos y exagerados, precisamente, mm. yo lo pienso así, los hacen tan sangrientos tanto que cuando ellos hacen algo malo ya no lo ven como tal ya no es no, tan secreto, ya es diferente. Entonces, como que ellos solitos se abren su, su margen de qué tanto daño podemos hacer. Eso es en los narcos satánicos y en esta película, qué tanto daño nos podemos hacer y nos permitimos. Hasta el momento en que los aceptan, ahí se sí no tiene a con, con el caso de Pero esos son los episodios con los que lo relacionamos. O sea, al final de 1 de a 7, quedamos la vez pasada, de 1 a 7 contando guión. Estructura eh, Entretenida ¿Qué otra categoría podemos sumarle ahí? <risa> <risa> eh, aterradora mensaje, Criminal eh, Mensaje social uh -huh. De 1 a 6 Esos criterios que te dije, de 1 a 6 ¿Cuánto pues, le das?
1: Yo le doy tal vez un 3 ¿3? De 1 a 6 okay. La Muy verdad baja, que también eh, Comparto mucho digamos Después de que ya ahorita compartieron ustedes sus puntos de vista y también lo que ustedes pudieron observar en esta película, o sea, sí tiene como su lado de trave. ¿no? o sea en, en de primas a primeras no le agarra uno como el rollo, digamos, yo no había analizado la parte que el canche vio de esa parte social, o sea yo me fui por todas las escenas de terror y de la hechicería y todo eso me quedé en esa parte o sea, fue, es como muy difícil poder ir a captar, digamos, la el trasfondo, digamos, de, 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 de la película. Entonces, creo que está ahí como que entretenida en, en tres para mí, para los que nos habíamos enfocado más al tema de terror, pero me pareció interesante, digamos, el análisis. Como
0: película de terror, creo que falla también, sí. yo estoy de acuerdo. Como sí, película sí, social, parece. está bonita, pero terror no es lo que esperaba.
2: Sí. Michelle, de 1 a 6. Bueno, primero, así siendo 100% sincera yo soy de las que tiene que ver como dos o tres veces las películas para entenderlas pero ya no te asusta <risa> porque se me escapan los detalles y es estoy a ver, a ver ah, no, estoy admirada en la capacidad de análisis soy a canche porque sí. hay un montón de detalles que de verdad yo no los vi o sea, vi la película pero en ningún momento sí, vi... yo no vi esa parte del sí, es súper interesante su punto de vista cómo lo, cómo lo analiza, porque sí estoy completamente de acuerdo en lo que usted eh, está mencionando, sí, es bien trabada la película, sí. porque como les digo, yo no la entendí o sea, yo vi el final y me quedé o sea, ¿qué? ¿a, -a quién mató? ¿qué, -qué pasó? Mm, pero... <risa> pero ahorita que usted me la está explicando ya entendí entonces sí, se me hace mm. que la película está bien fumada, pero sí deja un bonito mensaje eh... Pues como, como para hacernos caer en la realidad que viven como muchas personas, que sí es súper difícil. Nosotros no tenemos ni idea de lo del de tipo de experiencias tan traumáticas que realmente viven personas en, en, en otras Países, áreas, yo creo que hasta en nuestro mismo país se vive también con... con hoy en día, con los hondureños, los salvadoreños que tratan de entrar al país. Cabal, entonces, si lo vemos por ese punto y ya entendiendo lo de un experto, <risa> ya entendí y si, ahí sí ya le subí un poquito de valor a la película, porque si antes de, de esto me lo pregunta, yo le hubiera dado tal vez un 2 o algo así. Pero ya con todo lo que me explicó y viendo el argumento real, sí, ya le doy un 4 o 5, porque sí... Sí tiene bastante alcance 4.5 okay.
0: Y te agrego, les agrego una escena más Que se me había olvidado Y es algo que también me, me, me impactó Y creo que estaba muy bien hecha Hay un momento en el que Real quiere salir Tiene que ir a una cita Con un doctor creo yo ah, sí. y, y empieza a perderse sí. Porque sí, ella verdad. Recuérdense que propias. ella vivía en una jungla Digamos en el desierto sí. africano ¿verdad? Y ella va con su mapa Y va perdiéndose entre los suburbios de Inglaterra de la clase baja media y a quienes se encuentra a un grupo de tres niños God. de ascendencia afro-europea afro, mm. eh, sí a, a af, af, africana digamos mm. tres niños de raza de raza africana eh, y entonces ella no se siente pero antes a quien ve a un niño no, blanco, un blanco canche digamos un un güero diría en México un niño blanquito mm. in, inglés digamos jugando pelota lo ve y no le pregunta nada, uh -huh. pero ve a tres niños de raza uh -huh. africana y a se siente con la confianza de preguntarles, sí. les pregunta y son esos mismos tres niños, siendo ellos de raza negra, uh -huh. los que se empiezan a burlar y le empiezan uh -huh. a hacer burla en idioma africano o, y gritos salvajes a ella porque ella pensó que ellos hablaban el mismo lenguaje y les habló ese lenguaje. Y ellos sí. le respondieron en, en inglés y le dijeron, sí. tenés que hablar en inglés, regresate a tu regresate. país uh -huh. Los tres mismos niños sí. negros Y así que con una cara de, ¿qué está pasando
2: aquí? La crueldad ¿Qué? No. Lo que ajá. pasa es sí. que
1: entre lo, lo de la, la anécdota de los eh, cangrejos Va que entre uno mismo se, se jalan Ajá, en vez de apoyarnos siempre nos jalamos Que creo que fue lo que pasó ahí con ella, ¿verdad? Y también lo que me, en esa escena me llamó la atención fue con su croquis, que ella andaba con su hoja y tratando de poderse ubicar, ¿verdad? Pero
0: Eso y también, o sea, lo de que, de que pues no respetamos todo, pero también no recordamos de dónde venimos. Hoy en día ya no, eh. no te preocupas por, por lo que sufrió, las, sufrieron las generaciones, o no sufrieron, pero tuvieron que pasar las generaciones anteriores. Si tú tienes internet, hoy en día es por algo. O sea, porque hubo trabajo detrás, o sea, tus papás lucharon. No nos vamos a meter a este tema, pero el, fin, el punto es, se te olvida que tú también venías de África, que nosotros veníamos de Centroamérica. O sea, hay gente que viene de todos
2: lados. No, sí. por eso que lo menciono, yo creo que es mucho más importante la empatía, porque realmente eh, creo que nosotros somos muy afortunados de lo que vivimos, porque no tenemos de verdad ni idea de lo que pasa a otra gente, Exacto. entonces no, no lo podemos, ni siquiera, yo creo que no es como recordar de dónde venimos, porque nosotros hemos tenido la suerte de ni siquiera tener un 1% de la, del trauma que viven ellos, entonces creo que la palabra aquí es empatía, de decir no sabemos de verdad, ellos lo sacaron de su país, están como refugiados en otro país, están en otra cultura, con otro idioma, con o sea, lugares completamente distintos, comidas completamente distintas, eh, y en lugar de, de tomar esta postura como los niños, de burlarse de ellos, sí deberíamos tener un poco de empatía, uh -huh. eh, uh -huh. y, por lo menos ayudar Sí,
0: ¿verdad? pero tú no puedes sufrir por el pasado de otras personas, sí. lo que, a lo que voy a ir con aprender de tu pasado es recordar que todos venimos de algo menor a lo que teníamos, sí. lo más seguro, entonces como que aprender de eso, ¿verdad? No todo es internet y el futuro, uh -huh. también el pasado cuenta pero bueno, esto es eh, nuestro análisis Yo de 1 a 6 en película de terror Le doy también un 2 o 3 Lo más Y eh, de 1 a 6 en película general Yo sí le doy un 5 Me gustó muchísimo Creo que con un presupuesto un poco más alto Pudieron haber logrado algo mejor No le puedo dar un 6 como social Porque creo que el elemento de terror Lo pudo haber hecho mejor Tuvieron un buen cast Sale el actor de The Crown El que interpreta Prince Philip en las, primeras, eh, en las primeras En la primera serie En las primeras dos temporadas eh, No recuerdo su nombre ahorita Pero lo vamos a buscar De cualquier manera Ya saben que nos pueden recomendar Cualquier película que quieran Que, 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 que veamos Que analicemos Que sea de terror Asesinos seriales Perdón Matt
2: Algo es el nombre del chavo Matt qué No sé la no me acuerdo
0: Es Matt Smith Mats, que <risa> Entonces, como que por lo menos es una cara conocida, es una producción de Netflix y eh, vayan a verla, vayan a verla porque la verdad es que está muy buena. Eh, esperamos que les haya gustado el episodio y que nos escuchen y nos envíen recomendaciones para el siguiente Sin escalofríos de Escalofríos Podcast. Yo soy Cancha conmigo, como siempre estuvo Wolf y en este episodio bueno, estuvo. Michelle. Michelle, nos vemos a la próxima. Después Chao. Después de estas seis
1: horas, hasta luego.
0: <risa>